0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa nel lunedì 6 settembre, sono le 7.30 e come al solito vi ricordo il nostro sito radiorpl.it, radio molto semplice e molto facile. Trovate quello che vi serve, intanto le notizie del giorno, prima dei quotidiani, lancia appunto itapre con la foto di Mattarella, Mattarella Pavia, vaccinarsi un dovere civico, ha detto il Presidente della Repubblica, sottrarsi mette a rischio. Le vite, non si invochi la libertà per sottrarsi all'immunizzazione. Il tema della salute come bene pubblico richiama alla responsabilità sociale e in questo periodo al dovere morale e civico della vaccinazione. È lo strumento che in grande velocità la comunità scientifica ci ha consegnato per sconfiggere il virus e sta consentendo di superarne le conseguenze non solo di salute ma anche economiche e sociali, ha detto. Inaugurando l'anno accademico dell'Università di Pavia, il Presidente della Repubblica non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione, perché quella invocazione equivale alla richiesta di licenza di mettere a rischio la salute altrui e in qualche caso di mettere in pericolo la vita altrui. Chi pretende di non vaccinarsi, con l'eccezione di chi non può farlo per salute e di svolgere una vita normale, frequentando luoghi di lavoro o di svago, costringe tutti gli altri a limitare la propria libertà a rinunciare alla propria possibilità di recuperare in pieno luoghi e modi e tempi di vita. Non posso non dire una parola, ha detto ancora Mattarella, sulla violenza e le minacce che affiorano in questo periodo contro medici, scienziati e giornalisti e persone delle istituzioni, fenomeni allarmanti e gravi che vanno contrastati con fermezza, anche sanzionando con doveroso rigore. L'economia, ha detto ancora il Capo dello Stato, è ripartita, il Governo ha fatto presenze e che i dati della ripresa economica sono di straordinario carattere positivo. Questo è possibile perché contrastiamo la pandemia con comportamenti responsabili, con la vaccinazione, con la prudenza che non contrasta con la normalità della vita, così. Il capo dello Stato è in apertura all'agenzia. Ansa, ah, poi l'Afghanistan è il secondo titolo. I talebani annunciano: preso il totale controllo del Panshir. La resistenza ha annunciato l'occasione, l'uccisione del suo alto comandante Dashtay sempre dal primo piano poi dell'agenzia Hansa in Libia ha scarcerato Zadi, il figlio di Gheddafi avrebbe già lasciato il paese diretto in Turchia e poi di nuovo i numeri Covid-19 in calo i positivi e le vittime tasso di positività sale al 2%, ancora leggermente in aumento i ricoveri e terapie intensive, poi c'è la questione dell'obbligo di Green Pass Salvini apre sugli statali titola l'agenzia Ansa ancora in primo piano continua il dibattito tra le forze politiche sull'estensione del Green Pass apre il leader della Lega Salvini il Green Pass per gli statali proposto dal ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta per chi ha a che fare con il pubblico può essere Un ragionamento, secondo il segretario della Lega, Salvini, se ne parla settimana prossima, questa settimana, in cabina di regia, ha detto Salvini, aggiungendo che diverso è il Green Pass per uno che sta a casa e fa un esame all'università da remoto, quello è teatro dell'assurdo. Per il ministro Brunetta il pass è una patente di libertà, il Green Pass ti apre alla vita, ha detto il ministro della pubblica amministrazione, al lavoro, alla socializzazione. Cosa accadrà nei prossimi giorni, l'ha detto il Presidente Draghi, affermando che intende estendere il Green Pass. Io lo estenderei a tutto il mondo del lavoro, sia pubblico che privato, ha detto ancora il Ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta. Se questo accadrà, il passo successivo, per quanto mi riguarda, sarà il ritorno al lavoro in presenza di tutti i dipendenti pubblici. Ha parlato anche il ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, siamo pronti in ogni condizione, il governo userà tutti gli strumenti laddove necessario. E ancora dall'Agenzia, altro tema, il reddito di cittadinanza, è scontro, il ministro Orlando dice ignorano la povertà, Melonia Cernobio ha definito il provvedimento un metadone di Stato, non sono d'accordo con Giuseppe Conte ha detto dal forum Ambrosetti di Cernobbio Giorgia Meloni il reddito di cittadinanza è metadone di Stato ti mantengo nella tua condizione non è un provvedimento di sviluppo il ministro del lavoro Orlando ha replicato non rispondo perché chi usa queste metafore probabilmente non si rende conto di cos'è la povertà ha parlato anche Matteo Salvini il reddito di cittadinanza si è rivelato sbagliato lo abbiamo votato ma riconoscere un errore è segno di saggezza, proporrò un emendamento alla manovra per destinare alle imprese questi soldi. Ha commentato anche Giuseppe Conte, immagino che Meloni non volesse offendere i beneficiari, ma è un'espressione volgare e forte, dobbiamo riconoscere la dignità sociale alle persone, dice ancora. Conte per i 5 Stelle e intanto per la cronaca travolto da un braccio meccanico muore un operaio nel Napoletano, stava lavorando alla riparazione di un mezzo per il trasporto dei container, una giovane invece uccisa nel Veronese trovata in casa dal compagno, una giovane donna è stata trovata morta in un lago di sangue in un appartamento a Calmasino di Bardolino, Verona. Una zona collinare sopra il lago di Garda. E ancora la politica, prove di governo tra Salvini e Meloni. I due leader a Cernobbio si salutano davanti alle telecamere e postano un loro selfie. Governeremo insieme, noi uniti. Non c'è un piano B, ora è il test delle elezioni Comunali. Infine l'inchiesta sul rogo di Torino, un fabbro indagato per l'incendio. La procura di Torino ha iscritto nel registro indagati un artigiano di 56 anni, fabbro, che venerdì mattina stava installando una cassaforte nell'attico da cui è partito l'incendio. E Con questo lasciamo l'agenzia ANSA, lo sguardo rapido anche alla DN Cronos, che apre anch'essa con... Mattarella, e, eh, la vaccinazione è dovere morale, ha detto il capo dello Stato, non si può invocare la libertà per sottrarsi alla vaccinazione come licenza di mettere a rischio la salute e la vita altrui. La scuola, il ministro Bianchi, obbligo vaccinale per gli studenti, useremo gli strumenti, se c'è il rischio il governo userà responsabilmente tutti gli strumenti, annuncia il ministro dell'istruzione. Mentre sul Green Pass Italia Salvini apre, sugli statali per chi ha contatti col pubblico può essere un ragionamento, dice il leader della Lega Detto questo, andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi come al solito partiamo dal Corriere della Sera adesso lo apriamo al volo, il Corriere della Sera (coughs) lo usiamo come al solito come vetrina, dicevamo l'apertura del Corriere di stamani è dedicata naturalmente al Green Pass esteso, arriva il Green Pass esteso, entro un mese in vigore, l'obbligo per i lavoratori il G20 a Roma un patto per aiutare i paesi poveri e poi Mattarella, chi non si vaccina limita la libertà, altrui rigore contro i violenti dice il capo dello Stato comunque la notizia d'apertura del Corriere della Sera entro un mese il Green Pass sarà esteso ai dipendenti statali, a ottobre sarà obbligatorio anche per chi lavora in bar e ristoranti e molto presto la terza dose dice il numero uno del comitato tecnico scientifico franco locatelli intervistato dal corriere della sera 61enne medico insegna pediatria all'università la sapienza presiede il consiglio superiore di sanità ed è il coordinatore del comitato tecnico scientifico presto la terza dose per i pazienti fragili con i farmaci esistenti ma in taglio alto sul Corriere della Sera c'è la foto di una poliziotta incinta di otto mesi siamo in Afghanistan giustiziata dai talebani per i talebani questa donna Banu Negar era doppiamente colpevole donna e per di più poliziotta perciò è stata assassinata era incinta di otto mesi mentre sempre dal Corriere della Sera prima pagina Il salone del mobile, super salone del mobile a Milano, già 30.000 biglietti, pareti di mobili, folla, così riparte Milano, la comunità del design che scommette e non si ferma per un bilancio che comprenda i numeri di visitatori, buyer e coefficienti di riempimento degli alberghi, è giusto aspettare il 10 settembre. Ma già si può dire, scrive Dario Di Vico, che ieri si è trattato di un buon inizio. L'inaugurazione del Super Salone del Mobile di Milano ha testimoniato la vitalità della comunità del legno e del design, la forza di un marchio conosciuto in tutto il mondo. Poi la politica interna, duello sul reddito di cittadinanza, Salvini con Meloni, il reddito di cittadinanza è come il metadone, la nuova intesa, Salvini-Meloni, ed è polemica sulla questione del metadone. La metafora, davvero tutto è possibile, l'euforia e i conti pubblici, questo è il titolo dell'editoriale firmato da Ferruccio De Bortoli, non esiste una misura attendibile del clima di fiducia del paese e si va per sensazioni. Sabino Cassese notava ieri sul Corriere che regna una strana pace nella politica italiana. Scaramucce quotidiane, sguardo chinato su un presente dilatato, ma qual è la temperatura media degli animi? Nel mondo dell'economia, quello della fiducia è l'unico riscaldamento di cui non dobbiamo aver timore, scrive De Bortoli. Mentre una parte del paese soffre un impoverimento drammatico, ce n'è un'altra che sta decisamente meglio e tende a dimenticarsi di quella che sta peggio. I mercati finanziari sono ai massimi, l'industria manifatturiera italiana non è mai andata così bene, mancano le materie prime, semmai, non i clienti del Made in Italy, che celebra col Supersalone del Mobile a Milano un nuovo inizio. Anche le attività più colpite dalla pandemia, come il turismo, mostrano segni di forte ripresa. Abbiamo bisogno di fiducia e di speranza. Dipendono dalla qualità e dalla serietà di ciò che facciamo a tutti i livelli, eccetera, eccetera. Soprattutto eccetera, direi. Mentre a chiudere la prima pagina del Corriere della Sera, la rubrica che ritorna Ultimo Banco di Alessandro Davenia, insegnante e scrittore, primo giorno di scuola come mi immagino l'imminente prima campanella dell'anno così dall'interno degli involucri uscirono libri nuovi e fragranti zeppi delle letture più incredibili uno specie su specie animali sconosciute l'altro su popoli diversi e re defunti il terzo su paesi esotici il quarto sulla magia dei numeri sono righe tratte da un libro che ho letto quest'estate scrive Alessandro D'Avenia. il libro si intitola Gente indipendente del premio Nobel Haldor Laxness. descrivono queste righe il momento gioioso in cui in una sperduta fattoria islandese a inizio novecento sul far di una sera gelida arriva un maestro i figli del pastore reagiscono voracemente alle meraviglie a loro ignote ma ebbero il permesso di toccare appena ciascun libro solo con i polpastrelli La letteratura non tollera dita sporche. Prima bisognava rivestire ogni volume. Non si potevano guardare le figure tutte in una volta, solo una per libro. Per esempio la figura della città di Roma, grande come la montagna, sopra il casale, e della giraffa, che ha un collo così lungo che la testa le uscirebbe dal comignolo. E guarda un po', la sera all'improvviso era trascorsa. Nessuna sera era mai trascorsa così in fretta e loro avrebbero voluto porgli cento domande. Le parole luminose e calde di Laxness in una storia piuttosto oscura e gelida mi hanno fatto pensare al primo giorno di scuola quello in cui accendere la luce che muove a conoscere cioè lo stupore scrive Alessandro D'Avegna nella sua rubrica che ritorna in prima pagina il lunedì sul Corriere della Sera Sentimento raro, lo stupore nella nostra vita quotidiana barattato con rapide emozioni esplosive o shock da cui si differenzia Proprio perché non si esaurisce subito e non rende passivi, lo stupore spinge ad andare oltre, a uscire di prigione. Quale? Gli studenti associano spesso l'inizio della scuola a sentimenti di noia e di paura, esiziali per l'apprendimento, che si innesca solo invece grazie a stupore e curiosità. Qualche anno fa, scrive ancora Alessandro D'Avenia, ho letto di una bambina di prima elementare che fingendo di recarsi in bagno se ne tornò a casa la motivazione la noia che è incompatibile con la curiosità perché accende la mente solo ciò che la rallegra noi insegnanti possiamo come il maestro islandese raggiungere anime annoiate infreddolite per mostrare ciò che un giorno ci ha stupito lettere matematica chimica storia e aperto una via per conoscere noi stessi e il mondo Il primo giorno di scuola dobbiamo dare una picconata al muro che imprigiona i ragazzi in una vita piena di luci abbaglianti ma in cui non succede mai niente e ci riusciamo se raccontiamo come quel muro è stato abbattuto in noi da numeri, cellule, rime cioè raccontare lo stupore senza il quale non si apprende nulla e la scuola non ha senso. Per questo spero che non lo passeremo questo primo giorno ad alimentare l'attuale ipocondria generale, ma piuttosto ad alimentare lo stupore. Che bella parola eh? che recupera Alessandro D'Avegna, che bel concetto, lo stupore. Nella mia esperienza i ragazzi ti seguono ovunque se vedono che ciò che racconti ti ha cambiato la vita, che il fine per cui studiare sono loro e non l'interrogazione che conoscere qualcosa li renderà più liberi e felici, perché proprio quel qualcosa ha reso più liberi e felici noi. Così accade, ciascuno a suo modo, ai ragazzi del casale islandese, scrive ancora il premio Nobel che ha citato Alessandro D'Avenia in apertura, in prima pagina questo libro, <coughs> questo libro di Aldor Laxnes, «Gente indipendente» uno scrittore islandese, e um, cita ancora appunto da D'Avenia un brano del libro. C'è un animale nuovo ogni giorno e un nuovo paese e quei piccoli numeri che sembrano non significare nulla eppure sono investiti di una vita e di un valore proprio e si possono sommare o sottrarre a volontà. E infine la poesia che è più alta di tutti i paesi. Mentre il piccolo Gvendur si accontenta di meditare sugli animali che stanno più in alto delle pecore o fa tentativi per moltiplicare gli agnelli per le pecore e sottrarre le assi del soffitto dalle doghe del pavimento. Il piccolo nonni pensa ininterrottamente ai suoi paesi sentendo per la prima volta la certezza della loro esistenza reale e non solo in quanto vaniloquio di persone buone che vogliano confortare i bambini. Ma Asta Zollia... È lei che si libra sulle ali della poesia e l'anima della ragazza trova qui per la prima volta la propria origine, il proprio lignaggio felicità, destino, dolore, comprendeva tutto e molto altro. Ciascuno, commenta da Venia, dopo aver citato il libro, trova se stesso attraverso ciò che più lo stupisce, numeri, paesi, poesie, tutti indizi della chiamata al futuro. Allo stesso modo, conclude D'Avenia, il primo giorno di scuola è il momento di portare in classe non i nostri umori, ma i nostri amori. Infatti il nostro stupore fa provare ai ragazzi un dolore buono, una mancanza che sollecita la miglior manifestazione del desiderio di una vita più profonda, domandare. Raccontate la cosa che amate di più anche se non è in programma Spiegate perché vi ha cambiato e le avete dedicato tanti sforzi Riceverete le domande che sono il punto di incontro Tra ciò che loro non hanno mai visto, quello che insegniamo E ciò che noi non abbiamo mai visto, il loro futuro Quel giorno sarà primo solo se la gente intuirà di poter essere Come nel titolo del romanzo indipendente, soprattutto chi per ignoranza di sé e del mondo è prigioniero di una vita senza senso, senza gioia e senza nome, liberiamoli con ciò che ci ha reso liberi, buon inizio a tutti, primo giorno di scuola, lo stupore così, in prima pagina sul Corriere della Sera Alessandro D'Avenia <ride> lo stupore è il motore dell'apprendimento con ciò lasciamo la prima pagina con questo bellissimo pezzo, credo, di Alessandro D'Avenia. Lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera e andiamo a scorrere le altre pagine interne prima di vedere le altre prime pagine. Allora, il Capo dello Stato, Mattarella, l'abbiamo già visto, non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione, sanzionare con vigore le violenze e le minacce dei Novax, Mentre la Lega risponde a speranza, il ministro della salute nuove chiusure diciamo no all'allarmismo. E c'è un'intervista a Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla salute, con medici e farmacisti. Dobbiamo fare una campagna per convincere 3.700.000 ultra-cinquantenni a vaccinarsi. Ora crescita a pieno ritmo o si rischia grosso. Serve il contatto diretto con i dubbiosi. Io ho persuaso una signora dal fornaio, racconta il sottosegretario Sileri. Mentre anticipa il Corriere in terza pagina, il pezzo di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini, l'obbligo di Green Pass per gli statali. Si parte a ottobre anche per chi lavora in bar e ristoranti in settimana alla cabina di regia. Poi il governo varerà il decreto. Carta verde necessaria dove lo è già per i clienti, dai treni alle piscine. Il Green Pass obbligatorio per i dipendenti pubblici e i lavoratori dei settori dove è già previsto per i clienti entrerà in vigore. Ai primi di ottobre la strada è ormai segnata, nonostante divisioni nella maggioranza di governo, dopo la cabina di regia di questa settimana arriverà l'approvazione del decreto. Bisognerà lasciar trascorrere almeno 15 giorni per dare a chi non è vaccinato la possibilità di sottoporsi alla prima dose, condizione indispensabile per ottenere la certificazione verde. Ristoratori, gestori di palestre e piscine... Addetti ai trasporti a lunga percorrenza saranno i primi a doversi mettere in regola insieme ai dipendenti della pubblica amministrazione. Intanto sarà avviata la procedura per la somministrazione della terza dose alle persone fragili. Una roadmap che il Governo chiuderà entro il 31 dicembre quando scadrà lo stato di emergenza. Tre mesi scanditi da vertici e decreti per ripartire in sicurezza Riaprire le scuole in presenza, scongiurando altri lockdown e la chiusura delle attività commerciali. Dunque la cabina di regia e poi il decreto per l'estensione del Green Pass. Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, il Ministro della Salute, Speranza, insieme al Ministro Brunetta, lavora per rendere obbligatorio il certificato di immunità per tutti i dipendenti pubblici, il 10% dei quali non è ancora vaccinato. Se il provvedimento sarà varato entro la fine di questa settimana, potrebbe entrare in vigore il 27 settembre o il 4 ottobre. Per quanto riguarda le aziende private, l'incontro tra sindacati e imprese è previsto per oggi. CGL e Cisleguil vedono Confindustria e Confapi per cercare un'intesa sulle regole per il passaporto verde o Green Pass. Le date in ballo sono le stesse dei dipendenti pubblici in 27 settembre o 4 ottobre. Il ministro Orlando spinge, è la strada migliore per evitare di tornare a chiusure e lockdown. Su bar, ristoranti e treni, tutti i partiti d'accordo a eccezione della Lega, dunque appare scontata l'estensione del Green Pass per gestori e lavoratori di settori per i quali è già stato imposto ai clienti bar e ristoranti al chiuso, piscine e palestre, treni, navi, aerei. Nel governo ha aperto il dibattito sull'introduzione del Green Pass per autobus tram e metropolitane, cioè il trasporto locale, un settore che presenta importanti difficoltà logistiche per il numero dei passeggeri e le difficoltà di effettuare controlli. Il ministro Speranza è Cauto, Green Pass per il trasporto pubblico locale. Non mi risulta nessuna decisione per quanto riguarda l'obbligo vaccinale, ma Draghi ha tracciato la rotta. Speranza ha confermato che l'obbligo vaccinale è un'opportunità in base all'articolo 32 della Costituzione. Se a metà ottobre i numeri della vaccinazione non saranno sufficienti, o soddisfacenti potrebbe partire l'Iter per fare dell'Italia il paese apripista come lo è stata sull'obbligo vaccinale per medici e infermieri. Alla fine del mese di ottobre il governo valuterà se sia il caso di forzare e introdurre l'obbligo. Sono diversi gli indicatori su cui si punterà. L'indice RT nazionale, posti occupati in area medica, in terapia intensiva, numero dei decessi, l'obiettivo impedire nuove chiusure. così. Il Corriere riassume la questione della strategia del governo in tema di Green Pass e di lavoro, <coughs> mentre sempre dal Corriere della Sera. In primo piano c'è anche la questione del patto di Roma per vaccinare il mondo e un'intervista sul Corriere della Sera all'epidemiologo americano Seth Berkeley amministratore di Gavi, partnership pubblico-privata, che codirige COVAX, cioè il programma nato l'anno scorso per la equa distribuzione dei vaccini anti-Covid nel mondo e ai paesi poveri, aiutiamo i paesi poveri o avremo nuove varianti, è una decisione scientifica, dice l'epidemiologo Berkeley, intervistato dal Corriere. Per quanto riguarda invece la politica interna, strettamente è battaglia a Cernobbio sul reddito di cittadinanza è metadone dice Giorgia Meloni no è una misura utile lo difendono dal governo sia Orlando che il Conte PD 5 Stelle e poi selfie abbracci battute e sorrisi Salvini e Meloni di nuovo insieme prove di governo in riva al lago di Como più incentivi per chi resta in Italia invece promette al forum di Cernobbio, il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, così sul Corriere della Sera di oggi. Due pagine sono dedicate al Super Salone del Mobile, la spinta per il Paese, il PIL può aumentare del 5,8%, successo a Milano per il Salone del Mobile eh, e poi Sondaggi. i sondaggi sulle amministrative centro-sinistra avanti a Milano, Napoli e Bologna è Roma la grande incognita, dicono i sondaggisti a Torino favorito invece il centro-destra e con questo lasciamo anche la pagina di politica interna c'è la foto di questa povera donna assassinata da una banda di talebani nella provincia di Gor in Afghanistan poliziotta incinta di otto mesi si chiamava Banu Negar l'esecuzione è avvenuta in casa di fronte ai familiari, i ribelli del Pansir sono in difficoltà, ma Sud a Kabul dice: trattiamo nella capitale incontri con esponenti dell'ONU, ma ancora vendette, uccisa appunto una donna poliziotto. E eh, sempre dal Corriere della Sera c'è da segnalare ancora, eh, in primo piano per quanto riguarda. Per quanto riguarda la pagina dei commenti, oltre al pezzo di Ferruccio De Bortoli, quello che abbiamo già accennato prima di Dario Di Vico, sulla comunità del design il super salone di Milano, la consapevolezza della necessità della maturazione del modello Milano presente in città. Il rilancio, insomma, parte anche da lì. Con ciò lasciamo il Corriere della Sera, andiamo a vedere le altre prime pagine di oggi. Partiamo da Repubblica, anzi passiamo a Repubblica, anche Repubblica decide di aprire stamani con le parole del capo dello Stato Mattarella contro i Novax non si invoca la libertà per sottrarsi al vaccino mettendo a rischio la vita degli altri e il Capo dello Stato chiede sanzioni severe per le violenze. A Roma il G20 dei Ministri della Sanità sulla pandemia, l'immunizzazione dei paesi più poveri per fermare il virus e poi per la politica. Tregua Salvini Meloni sul nucleare verde, La Lega e Cingolani. Il reportage di Pietro del Re, che sentiremo in settimana durante Zoom di Antonino Danna dall'Afghanistan, l'inviato di Repubblica si occupa delle donne nascoste a Kabul, ma dove si nascondono le donne? È quasi mezzogiorno, siamo in giro da più di tre ore e non ne abbiamo vista neanche una camminare per strada, scrive l'inviato di Repubblica in Afghanistan. Da Repubblica, passiamo a vedere anche la prima pagina della stampa di Torino, quotidiano diretto da Massimo Giannini apre con il reddito di cittadinanza che cambia così è scontro sul sussidio le novità sul reddito di cittadinanza sono allo studio del governo per Meloni e Metadone per Conte e Civiltà mentre Salvini dice sì al nucleare e al Green Pass per gli statali e poi c'è il Presidente della Repubblica che prende posizione Vaccinarsi è dovere morale e civico, ha detto il capo dello Stato. Il ministro Franco annuncia il piano su IRPEF e taglio del cuneo fiscale e poi lo vedremo a parte. Mentre c'è da segnalare il reportage di Francesca Mannocchi da Kabul, Shahab, una vita sotto le bombe e il sogno di lasciare Kabul, una generazione in guerra, la storia di Shahab, giornalista e traduttore, cresciuto sotto le bombe, oggi a 29 anni ha lasciato Kabul sognavamo la libertà dice Shahab i villaggi cadono perché i miliziani si alleano con gli anziani l'occidente non è riuscito a costruire strumenti per punire la corruzione così racconta la stampa tramite la sua inviata in primo piano però sulla stampa di Torino anche le Paralimpiadi di Tokyo, adesso non dimenticatevi di noi tutti gli azzurri disabili paralimpici che hanno vinto medaglie nella competizione di Tokyo 2020 esseri speciali ci commuovete scrive Caterina Soffici mentre lasciamo anche la prima pagina della stampa andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro l'apertura della verità è dedicata alla questione della pandemia naturalmente non se ne esce Israele alla quarta dose neanche la terza il responsabile della campagna vaccinale dello stato ebraico accenna apertamente alla necessità di prepararsi a un'altra serie di iniezioni mentre nel paese è in corso la terza ma se questi medicinali sono meno efficaci del previsto quanto andremo avanti? Intanto Mattarella fa un altro appello sulle punture. Guai a tirare in ballo la libertà, ha detto il capo dello Stato. Oggi incontro sindacati Confindustria. Si va verso la richiesta di una legge sull'obbligo. Dubbio legittimo, si pone il direttore Maurizio Belpietro. Al Ministero della Salute, almeno, si parlano, avendo già dato gran prova di sé. In un anno e mezzo di pandemia, Roberto Speranza si è messo in testa di vaccinare il mondo. Lo ha annunciato lui stesso in un'intervista al Corriere dopo aver premesso di voler restare umile. Ha affermato che ha intenzione di farsi promotore del patto di Roma per vaccinare gli abitanti del pianeta. Il cronista del Corriere della Sera a questo punto... Si è chiesto un titolo a effetto o un obiettivo possibile e il nostro ha replicato i paesi più ricchi e forti si faranno carico di costruire una campagna di vaccinazione estesa a tutte le nazioni. Il ministro minaccia e il vice smentisce che caos al ministero della salute si parlano il titolo in prima pagina l'altro titolo di taglio alto è il pezzo di Daniele Capezzone un piano per far fuori Salvini dal governo poi vedremo meglio il pezzo ma in sintesi. I toni ricattatori di Speranza, Letta e Di Maio sono emblematici del pressing che non vuole uscire dal circuito chiusurista e punta sulla fiducia per chiudere nell'angolo. Il leader del carroccio si politicizza il decreto Green Pass per creare imbarazzo alla Lega. Eppure a Draghi serve un argine alle follie della sinistra su tasse e mercato del lavoro. L'altro obiettivo di PD e 5 Stelle è giocarsi senza intralci l'elezione al Quirinale. Mentre si domanda ancora la verità, in Israele appunto sono già alla quarta dose, ci aspetta una vita a fare punture? Il consulente sanitario del governo israeliano annuncia l'ennesima somministrazione, mentre Crisanti e Rezza in Italia ammettono che non ci sono certezze sulla durata dell'immunizzazione. C'è anche il blef sindacale sul vaccino coatto, oggi incontro Confindustria e sindacati. Il presidente di Confindustria Bonomi dice chiedere ora una legge significa non avere né certificato né obbligo di immunizzarsi. Alla Camera intanto il voto sul decreto Green Pass, scrive La Verità in prima pagina. Sempre dalla prima pagina della Verità. Altro tema, centropagina, mai spesi due terzi dei fondi per gli altri malati. Nell'agosto 2020 sono stati stanziati 500 milioni per sanare i ritardi nella sanità causati dai lockdown. Per la Corte dei Conti il 67% dei soldi non è stato impiegato. Un disastro per mancate visite, operazioni e terapie. Uno dei contraccolpi più gravi del Covid e dei lockdown si misura dal numero di visite, interventi chirurgici, diagnosi e terapie rinviate nei periodi più duri, un danno sanitario per ovviare al quale nell'agosto 2020 sono stati stanziati 500 milioni. Secondo una recente pronuncia della Corte dei Conti, il 67% di quei fondi non sono ancora stati spesi, una trascuratezza che già oggi rappresenta un disastro. E ancora altro effetto collaterale della Covid-19, il boom di droghe da reclusione. 44 nuovi stupefacenti, elenca Fabio Amendolara. Durante il lockdown in Italia sono circolati 44 stupefacenti mai visti prima e 128 in tutta Europa. Uno smercio favorito dall'acquisto online. E dalla lentezza del sistema giudiziario, stando a un rapporto stilato dagli esperti del Dipartimento per le politiche antidroga, la pandemia ha avuto un profondo impatto sui mercati delle sostanze, sulle modalità e sulle tendenze al consumo. Una piaga che non ha risparmiato i giovanissimi. A chiudere la prima pagina della verità, poi ci sono anche le interviste che vedremo rapidamente, Il pezzo di Francesco Borgonovo, che tornerà in RPL con la sua rubrica la prossima settimana, rinnovata anche, ci saranno delle novità, in ogni caso da settimana prossima, lunedì e venerdì, torna la rubrica Piccola Patria di Francesco Borgonovo, qui su RPL, intanto alle 9.30, intanto film spot su un piccolo trans Benedice il Comune a Bologna sarà proiettato nella rassegna LGBT che ha preso fondi pubblici racconta francesco borgonovo in prima pagina sulla verità film su un bimbo trans di otto anni con il patrocinio del comune la manifestazione bolognese gender bender ha in cartellone la proiezione di un documentario sul cambio di sesso di un bambino pratiche come l'infibulazione indignano ma anche queste imposizioni sono brutalità racconta borgonovo in prima pagina sulla verità e poi c'è il pezzo di Silvana De Mari, il suo dizionario. L'elogio cauto della vendetta, vecchia antenata della giustizia. La vendetta non è evitabile, spinge a una primordiale istintiva forma di giustizia. Chi la fa l'aspetti è un sentimento impossibile da sradicare che solo una postura religiosa può sublimare nel perdono. Alle società laiche aspetta il compito di regolarla. Pensare di abolirla è ancora più violento. Poi, dicevamo, ci sono sulla verità di oggi le interviste del... Del lunedì Nicola Porro in TV per fermare i sacerdoti del terrore Covid. L'ex atleta fiumano Abdon Pamic che si occupa invece della questione delle foibe. Il campione olimpico di fiume medaglia d'oro a Tokyo nel 1964 nei 50 km di marcia Abdon Pamich parla della questione delle foibe appunto il PD è intollerante e la tragedia delle foibe è ancora negata dice... L'ormai anziano Pamic, lo scopo dei partigiani titini era cancellare la cultura italiana, ma la sinistra non ascolta più. Di fascisti ce n'erano pochi in quelle fosse, gli intellettuali come Montanari se ne fregano dei fatti e dei documenti. L'altra intervista in primo piano è quella al giornalista Aldo Maria Valli, vaticanista della RAI, cura il blog Duc in Altum, da cui critica le ambiguità del pontificato di Papa Francesco, voci in curia dicono che il Papa non sta bene, secondo alcuni Francesco ha due tumori e non tollera le terapie, ha blindato il conclave, ma tra i cardinali c'è malumore, fa pure da testimonia alle case farmaceutiche, lo stop al latino, metodi peronisti, troppi interessi in comune tra Vaticano e Big Pharma le industrie farmaceutiche Bergoglio offende Orban liscia i leader progressisti quanto al caso Becciu i colpevoli non verranno condannati dice Aldo Maria Valli che eh, discute con la verità con Alessandro Rico in maniera molto diffusa a pagina 13 della verità di oggi noi lasciamo la verità andiamo a vedere anche il Fatto Quotidiano (coughs) la prima pagina del Fatto Quotidiano che si apre con una chiacchiera con un'intervista una conversazione con Giuseppe Conte alla festa del Fatto Quotidiano siamo leali a Draghi ma dipende da cosa fa e no al nucleare l'obbligo vaccinale è soltanto un'estrema razio così il fatto in cornice alle parole del presidente 5 Stelle, l'ex premier Giuseppe Conte, c'è troppa enfasi su questo governo, sulle amministrative, da sempre i 5 Stelle sono in affanno, ma ci metto la faccia anche dove siamo all'1%, girerò l'Italia. È l'ora della semina, dice Giuseppe Conte. E eh, sempre dal fatto, giustizia, Cartabia e referendum, mani legate ai pubblici ministeri, mani libere ai potenti, lo dicono i magistrati da Vigo, Gratteri e Scarpinato. È l'assalto finale, dicono i magistrati, a proposito di referendum giustizia, riforma Cartabia. Parla anche il segretario della CGL Landini, mobilitazioni a tutti i livelli se non saremo coinvolti dal Premier, sì al reddito di cittadinanza e al salario minimo, anzi massimo, dice il segretario CGL. La frase sopra la testata, Cingolani apre al nucleare? Non ho fatto una proposta, dice Cingolani, Draghi parla di obbligo vaccinale, ma la legge non esiste, meno male che i migliori parlano soltanto a cose fatte, ironizza. Il fatto quotidiano e poi obbligo di vaccino, Rezzafrena, Crisanti parla di bugie sul pass, sono i due esperti che si sono pronunciati sulla questione dei vaccini, a pagina 4 alla festa del fatto quotidiano, Rezzafrena, sul pass Crisanti dice a Draghi non dà la sicurezza, il confronto fra il microbiologo e l'epidemiologo dire che il certificato crea zone senza rischi è una baggianata, sulla terza dose vediamo che succede in Israele dice l'epidemiologo Rezza per quanto concerne invece ancora la prima pagina del Fatto Quotidiano le cose economiche Monte Paschi Siena un conto da 10 miliardi per regalarla a Unicredit la trattativa con Orsel Unicredit procede ma si chiuderà solo dopo le elezioni a Siena del 3-4 ottobre il ruolo di Amco nel futuro del monte e la scopa del sistema bancario. E poi il libro di Zan, c'è un leghista super omofobo che invece è gay, così in prima pagina. Il fatto anticipa senza paura il libro di Alessandro Zan, edito da PM. Il libro di Zan, la doppia morale di Salvini. Salvini non c'entra perché si tratta di un leghista omofobo. Ho visto un leghista omofobo baciare un uomo, racconta racconta Alessandro Zan, firmatario del famoso disegno di legge Zan mentre sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano di oggi l'inchiesta del lunedì con Mediapart, la testata francese perché tra gli Stati Uniti e l'Afghanistan ha vinto il Qatar e andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti che apre con un'intervista, poi la vedremo meglio di Pietro Senaldi a Giorgia Meloni o destra o sinistra basta con gli inciuci dice la leader di Fratelli d'Italia servono due schieramenti la parola centro porta ad ammucchiate Draghi al Quirinale il vantaggio è che si voterebbe a Cernobio, poi l'incontro e la pace tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni di spalla il decalogo delle bufale dei Novax con la puntura diventi gay è una delle bufale legate ai vaccini se ne occupa Gianluca Veneziani ma in cosa credono i Novax? Si limitano a protestare, annunciare il blocco dei treni, minacciare di morte sui social i vaccinisti o hanno anche una fede, un pantheon di credenze o miscredenze di riferimento, scrive un veneziano in prima pagina. Sono celebri le loro tesi, per cui i vaccini provocherebbero l'autismo nei bambini, verrebbero creati prima dei farmaci per per permettere alle multinazionali di fare Affari più rapidamente o sarebbero pianificati a tavolino insieme alla creazione dei virus per tenere l'umanità in preda alla paura e sotto ricatto. Le bufale Novax. Eh, I farmaci sono magnetici, fanno cambiare sesso. Secondo gli avversari della scienza, i medicinali accelerano la malattia, modificano il DNA, servono a ridurre la popolazione mondiale. Peccato però che sia tutto falso, scrive... Scrive Gianluca Veneziani che fa una specie di decalogo degli antivaccinisti Primo, i potenti non si sono veramente vaccinati L'immagine di Draghi che si vaccina con la moglie Quella di Salvini che sceglie di inocularsi il siero Mattarella, tutte fake news Ricostruzioni postume create a uso e consumo del popolo bue. L'altra bufala, solo il 40% delle persone in Italia si è vaccinato, non è vero, sono oltre il 70 e poi i vip non vaccinati pagati per invitare a vaccinarci, e ancora i vaccinati si ammalano di più ma chi l'ha detto che i vaccinati sono più protetti dal covid al contrario dicono i novax chi riceve il siero si ammala tanto quanto chi non lo riceve anzi per alcuni i non vaccinati possono resistere meglio perché si immunizzano naturalmente poi ancora tra le bufale elencate dal libero di oggi i vaccini hanno fatto moltiplicare le varianti i vaccini servono a ridurre la popolazione mondiale a modificare il dna coi vaccini ci iniettano microchip ci trasformano in magneti fanno diventare gay ma eh, Libero, oltre alle bufale Novax, così le eh, sintetizza, le chiama. Gianluca Veneziani nel suo pezzo eh, si occupa del racconto fatto dal direttore del Tempo di Roma, Franco Beckis l'altro giorno alla trasmissione della Sette, l'aria che tira. Bechis ha confidato una propria esperienza personale. Brucerei il medico di mia madre, l'ha convinta a non vaccinarsi, ed è morta, ha raccontato Franco Bechis, direttore del quotidiano Il Tempo di Roma, un'esperienza che ho vissuto sulla mia pelle, ha detto il giornalista, purtroppo mia mamma si fidava molto di uno di questi medici che era quello che ce l'aveva in cura, non ha mai avuto niente, aveva delle allergie, quello le ha messo in testa che se lei avesse fatto il vaccino sarebbe morta ha preso il covid è morta di covid, l'ho vissuto perché quell'ospedale dove è stata ricoverata in Piemonte è stato uno dei primi a consentire la procedura per cui i familiari stretti potevano entrare con gli scaffandri quindi ho visto cos'è successo a mia mamma Quel medico lì, ha detto Beckis, io lo brucerei perché eravamo quasi riusciti a convincerla mia madre. Avevo un appuntamento con un medico per fissare il vaccino, purtroppo è stato troppo tardi. A quei medici non succede niente perché ci sono procedure lunghissime dell'ordine dei medici se non appartengono alla sanità, esercitano in proprio e non succede niente. Brucerei il medico di mia madre, la convinta a non vaccinarsi è morta. Dalla prima pagina ancora di Libero, il pezzo di Alessandro Sallusti, i loro insulti non ci spaventano, corteo di fronte alla sede di Libero, centinaia di manifestanti Novax sabato sera hanno assediato la sede di Libero con minacce e insulti, non ci spaventano, manifestare e protestare è un diritto a cui spesso accedono anche coloro che come in questo caso sono dalla parte sbagliata della cronaca e della storia. Gli uomini rivoluzionari e liberi oggi stanno dalla parte del vaccino, la modernità, la consapevolezza, scrive Sallusti. Noi questa libertà la usiamo vaccinandoci, sostenendo la campagna di vaccinazione, contrastando l'ignoranza. Novax, che ci insultino, abbiamo nella mente i 140.000 morti di Covid, le loro famiglie. Le migliaia di medici che hanno combattuto in prima linea gli imprenditori messi in crisi dalle chiusure forzate. C'è qualcosa di illiberale in tutto ciò? Non penso proprio. È illiberale provare a tapparci la bocca. E anche Salusti ricorda Franco Bekis che in tv ha maledetto il medico Novax che convinse sua madre a non vaccinarsi. In primo piano però sul libro di oggi... C'è anche una segnalazione su scritti inediti di Oriana Fallaci, Europa meretrice dell'Islam. C'è una Fallaci inedita, non è la giornalista artefice di interviste, né la scrittrice dalla penna pungente. C'è una Fallaci ulteriore, superiore, capace di volare ancora più in alto, fino a raggiungere le vette del pensiero e a diagnosticare e a prevedere, scrive Libero in prima pagina, lo stato e le sorti della civiltà occidentale, osservando con sguardo lucido il futuro della stessa. Le anticipazioni di un libro sono oggi commentate da Gianluca Veneziani in prima pagina su libro. L'Europa meretrice dell'Islam, i musulmani sono falsari della storia. Il libro dello studioso Francesco Alfieri raccoglie i manoscritti della giornalista contro la decadenza dell'Occidente, le accuse al Vaticano, la profezia sul politicamente corretto. È la Fallaci che emerge da manoscritti inediti raccolti nel libro Oriana Fallaci inedita in uscita il prossimo anno per i tipi di Morcelliana di Brescia a firma di Francesco Alfieri, frate francescano, archivista del lascito del filosofo Emanuele Severino è docente di filosofia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. A 15 anni dalla sua scomparsa, il 15 settembre, a 20 dall'anniversario dell'11 settembre, questa miniera di scritti costituisce un tesoro prezioso per leggere l'attualità, segnata dall'incombere della minaccia islamica e per inchiodare l'Occidente, alle proprie responsabilità. A indurmi a scrivere il libro, dice Francesco Alfieri, appunto frate francescano, docente di filosofia all'Università San Raffaele, a indurmi a scrivere il libro, confida Alfieri, non è stata solo la lunga frequentazione intellettuale e personale con Oriana, ma anche una sovrapposizione di destini. Un mese dopo aver deciso di affrontare questa impresa editoriale, ho scoperto di avere un tumore. L'idea che anche la Fallaci avesse combattuto questa battaglia mi ha dato la forza di curarmi e di portare a termine l'opera. Grazie ad Alfieri, che ha concesso in esclusiva a Libero e Libero Ne pubblica alcuni oggi, alcuni dei manoscritti conservati nel fondo Fallaci, gestito dal nipote di Oriana Fallaci e tutti risalenti al periodo dopo l'attentato alle Torri Gemelle, Possiamo offrire al lettore alcune di quelle fulminanti riflessioni, si può leggere ad esempio come un razzo l'affondo durissimo contro i musulmani. Voi siete un'offesa alla logica, scritto Rihanna Fallaci, voi siete un'offesa alla ragione, alla verità, alla vita, voi siete i veri sostenitori del culto della morte con questa accusa diretta la fallaci non si rivolgeva solo ai kamikaze ma agli islamici in generale per lei non poteva esistere un islamista moderato avverte alfieri i musulmani a suo giudizio offendono la logica e la ragione perché il corano impone obblighi che annullano tutto quanto c'è di ragionevole nell'essere umano offendono la verità nel senso della verità storica provano a distruggere sia le radici storiche dell'occidente cercando di conquistarlo che quanto resta delle civiltà che hanno preceduto l'Islam. E da ultimo offendono la vita, non solo nel senso che sono disposti a sacrificarla da kamikaze, ma anche perché violano, sulla base della legge coranica, i diritti inalienabili di ogni essere umano, assicurati dalla legge naturale e positiva. In quest'ottica obbligano le donne a rinunciare a ciò che rende la vita degna di essere vissuta è da lì che parte tutta la riflessione della Fallaci sull'Islam cioè dall'offesa alla dignità della donna da lei constatata come cronista quando documentò i matrimoni combinati e il fenomeno delle spose bambine Oriana Fallaci aveva però contezza anche dei corresponsabili di questa rinuncia alla ragione, alla verità e alla vita cioè l'Occidente e l'Unione Europea in primis è illuminante se si considera che venne scritta in tempi non sospetti la sua riflessione sull'Europa in belle, svenduta al nemico. «Cosa c'è dietro tutto questo?» si chiedeva Fallaci. «C'è, te lo dico subito, la più grossa congiura della storia moderna. C'è l'Europa dei banchieri, che hanno inventato la farsa dell'Unione Europea, dei preti, che hanno inventato la fiaba dell'ecumenismo, dei facinorosi, che hanno inventato la bugia del pacifismo, degli ipocriti, che hanno inventato la frode dell'umanitarismo» l'Europa dei capi di Stato senza onore e senza cervello scriveva Oriana Fallaci dei politici senza coscienza e senza intelligenza degli intellettuali senza dignità e senza coraggio l'Europa ammalata insomma, rimbecillita e vigliacca l'Europa vendutasi come una meretrice ai sultani, ai califfi, ai vizir ai lanzichenecchi del nuovo impero ottomano insomma l'Eurabia scriveva Fallaci per Fallaci, nota ancora Alfieri, che ne ha curato questo nuovo libro di inediti, l'Europa aveva mostrato la sua inutilità quando dopo l'11 settembre non aveva preso una posizione netta contro gli attacchi islamici. Oriana presentiva la debolezza dell'Unione Europea nel fronteggiare le invasioni e gestire il fenomeno delle migrazioni e se la prendeva con gli intellettuali, manifestando il suo sdegno verso una cultura a comando ce l'aveva poi coi preti che proponevano l'ecumenismo a buon mercato, perdendo il senso delle radici culturali. Aveva intuito Oriana Fallaci che il dialogo interreligioso che cerca di trovare in tutte le religioni dei principi capaci di farle coabitare significa solo svendere la propria. Fiutava insomma ciò che sarebbe diventata la Chiesa con Bergoglio, lei che adorava Ratzinger e il suo pontificato inteso come allargamento della ragione avrebbe assistito con l'aria di chi ci aveva visto lungo al pontificato del vescovo di Roma Bergoglio segnato da una povertà culturale che ha disabituato molti cristiani a pensare dice. ancora libero Francesco Alfieri frate francescano docente di filosofia che ha curato la raccolta di questo libro Riana Fallaci inedita che uscirà l'anno prossimo per i tipi di morcelliana per l'editore morcelliana di Brescia La Fallaci dunque aveva intuito che il dialogo interreligioso significa svendere i propri principi. Fiuttava ciò che sarebbe diventata la chiesa con Bergoglio e da qui muoveva il suo jacuzzi contro una chiesa penitente, solita cospargersi il capo di cenere per le sue colpe passate. «Voi chiedete scusa per il Medioevo», tuonava Fallaci, «chiedete scusa per le crociate». Il Medioevo fu un'epoca luminosa, un'epoca che sostenne e sviluppò la nostra civiltà sia in campo culturale che artistico che filosofico e religioso. Le crociate furono la risposta ai loro 11 settembre, alle loro invasioni. Usando il voi, nota ancora Alfieri, la Fallaci si riferiva alla chiesa di Boitila che in un celebre discorso aveva chiesto perdono Per le crociate il colonialismo e le guerre di religione, ma questo atteggiamento di auto-umiliazione significava non riuscire a pronunciare neanche una parola contro il musulmanesimo, voleva dire non ricordare che le crociate non erano state guerre di conquista, ma risposta alle invasioni islamiche, così facendo la chiesa, per la fallace, aveva obbedito alla narrazione mistificata dell'Islam come vittima dell'Occidente, tanto che lei aggiungeva rivolta ai musulmani, voi siete anche dei falsari della storia ma lo sguardo profetico della Fallaci si avventurava anche nell'intuire quella che oggi potremmo definire la dittatura del politicamente corretto ricordo ancora Alfieri che ha curato questo libro di Oriana Fallaci inedita, in un altro passaggio dei manoscritti Oriana parlava di falsa democrazia e falso liberalismo e si chiedeva dov'è la democrazia se una persona non ha neppure la libertà di pensare e di porre il suo pensiero a confronto con altri ed è subito tacciata di razzismo e xenofobia aveva presagito i metodi censori del bavaglio contro chi non si adeguava al pensiero unico Di Oriana Fallaci conclude libero con Gianluca Veneziani, Alfieri ci lascia anche qualche ricordo personale. L'ho incontrata più volte, dice il frate Francescano, quando lavoravo alla Pontificia Università Lateranense di Roma, a cui lei ha affidato tutto il suo lascito di libri. L'ultima volta che l'ho vista era seduta in biblioteca a firmare i suoi libri. Si inferoci perché i collaboratori della segreteria le passavano penne che non funzionavano. Esplose in un «ci vuole più tempo a firmare i miei libri con le vostre penne che a scriverli». Era già consumata dal tumore ma le parole e lo sguardo tradivano la vivacità della sua mente, i suoi occhi vibravano, erano gli occhi di una pensatrice che sapeva di aver consegnato a noi la sua profezia e io sento la responsabilità di ascoltare con la mente e col cuore partecipi quanto lei ha scritto e in nome di questo avverto l'imperativo di darlo alla luce, dice... Francesco Alfieri che appunto cura, sta curando, eh, ha curato anzi la pubblicazione, su, esce l'anno prossimo, del libro Oriana Fallaci, inedita, di cui parla Libero oggi in prima, in prima pagina. Adesso lasciamo anche la prima pagina di Libero con La morgese alla frutta, più sbarchi per colpa del Covid, ha detto la ministra dell'Interno al forum. Ambrosetti di Cernobbio come nota Mirko Molteni tanti sbarchi colpa del virus la sparata della ministra Lamorgese che non sa più cosa dire per coprire il disastro e innesca la risposta della Lega il virus è un problema l'invasione è un altro puntualizza la Lega infine Vittorio Feltri che si occupa dei tatuaggi ragazzi perché vi riempite di tatuaggi corpi insudiciati dice Vittorio Feltri anzi scrive in prima pagina su Libero mm, i segni sono indelebili chi li mostra oggi dovrà farlo anche a 60 anni un disastro eterno con ciò lasciamo la prima pagina di Libero andiamo a vedere anche il giornale di Augusto Minzolini apertura del giornale oggi sull'addio al taglio delle tasse una doccia fredda il ministro Franco, il ministro dell'economia si è presentato alla platea del workshop Ambrosetti di Cernobbio con un eloquio sobrio ma una brutta notizia La riforma del fisco, gli interventi su IRPEF e Cuneo Fiscale credo saranno elementi centrali, ma per il 2022 non se ne parla, interventi solo l'anno prossimo forse. Intanto Salvini e Meloni di nuovo insieme contro il reddito. E l'Italia riparte, scrive il direttore Augusto Minzolini, dai simboli un paese per rinascere ha bisogno di simboli un'immagine che catalizzi i sentimenti e dia speranza il salone del mobile per Milano ma non solo, è tutto ciò non è retorica, non lo è oggi che la manifestazione riprende dopo la pandemia il simbolismo è ancora più forte se si pensa al filo che unisce i padiglioni della nuova fiera e quelli della vecchia che hanno accolto i malati di covid nell'ospedale che è stato allestito sull'onda dell'emergenza simboli l'Italia che riparte Fausto Biloslavo invece reportage in esclusiva poi lo vediamo viaggio a Kabul tra fucili e sorrisi, abolito il Burka la messa in scena dei talebani abolito niente e poi il Colle contro i Novax la vostra non è libertà il giornale intervista anche Emma Bonino l'Europa ha toccato il fondo, va abolito il voto all'unanimità e dal giornale però passiamo a vedere anche la prima pagina del giorno, il quotidiano nazionale giorno, nazione, resto del carlino eh, il titolo principale è su Mattarella che ai Novax dice la libertà non c'entra blinda la linea Draghi il capo dello Stato invocare il diritto di rifiutare il vaccino è come chiedere licenza di danneggiare gli altri e intanto il governo sprinta sul Green Pass per lavorare già oggi la cabina di regia l'economia va oltre le previsioni il prodotto interno lordo vola al 5,8% ma la vera ripresa ci sarà solo col recovery con i fondi europei anche il quotidiano nazionale poi si occupa di salvini che lancia l'alleanza del futuro io e giorgia governeremo insieme ha detto salvini da Cernobio, dal forum ambrosetti e sempre dal quotidiano nazionale c'è una lunga intervista alla figlia di giorgio almirante giuliana papà giorgio affettuoso e carismatico ma a casa comandava mamma assunta il politico missino nel ricordo della figlia Giuliana durante le vacanze organizzava sempre qualcosa per farci divertire cercava il dialogo odiava la violenza vedeva di nascosto berlinguere quando morì si presentò alla camera ardente in referendum del 74 lui riteneva giusta la legge sul divorzio dovette adeguarsi però alle scelte del partito era un gentiluomo di altri tempi un po' introverso lo ricorda la figlia, la figlia Giuliana, figlia di Giorgio Almirante, storico leader del movimento sociale italiano. <coughs> Lasciamo con ciò anche il quotidiano nazionale, uno sguardo rapido lo diamo al mattino di Napoli. Il quotidiano napoletano, <coughs> chiedo scusa, apre la sua prima pagina con un nuovo piano per il lavoro, Stop alle disparità nord-sud dai livelli minimi di prestazione ai servizi previsti standard Comuni e uniformi per tutto il territorio nazionale, livelli essenziali di prestazioni, servizi e formazioni di base definiti per legge, monitorati e garantiti dallo Stato, sarà questa la cornice della riforma delle politiche attive del lavoro per avvicinare Nord e Sud, scrive il quotidiano napoletano, il mattino, che poi si occupa del super bonus, anche il Sud fa il pieno, il 110% sbarca anche al Sud, con numeri importanti per gli investimenti anche se lontani dall'impatto di regioni come Lombardia e Veneto. Un'intervista al consulente del ministro Speranza Walter Ricciardi, vaccini al 90% o scatterà l'obbligo, sia la terza dose, estendere il Green Pass o nuove chiusure. E dal mattino passiamo anche al messaggero di Roma, intanto poi dopo la pausa pubblicitaria.
1: Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
0: Inizio di settimana con tempo che resta instabile quasi esclusivamente al sud, mentre al centro-nord avremo una sostanziale prevalenza del sole. Nella prima parte della giornata ampio
1: soleggiamento sulle regioni centro-settentrionali salvo al nord-ovest, dove ci saranno invece frequenti addensamenti sia pure in genere innocui. Lieve instabilità al sud con deboli fenomeni a macchia di leopardo, nel pomeriggio tendenza al peggioramento sulle regioni meridionali temporali via via più frequenti, soleggiato quasi ovunque invece al centro nord. Le previsioni tornano più tardi. Un saluto da ilmeteo.it Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: Sinfonia numero 1, compositore austriaco, nasceva in questi giorni, per la precisione, il 4 settembre del 1824. Discepolo di Wagner, compositore tra i più celebri della storia della musica austriaca, appunto e non solo, e appunto abbiamo ascoltato un pezzettino della prima sinfonia di Bruckner. Ma torniamo ai quotidiani di oggi, abbiamo visto il mattino, andiamo a vedere velocemente il messaggero, il quotidiano... Romano che in apertura si occupa del piano del governo per il lavoro così come titola anche il mattino l'abbiamo già visto basta disparità fra sud e nord la riforma indica i livelli di prestazione minimi. Faro sull'assegno di ricollocazione, il ministro dell'economia, Franco, parla del taglio del cuneo fiscale, mini riforma dell'IRPEF, ma per il 2022 da lì in avanti. E poi sullo smart working, il 40% degli statali è meno efficiente, secondo uno studio di cui dà conto in prima pagina il messaggero, uffici pubblici meno efficienti del 40% con lo smart working. Si tornerà in presenza così il quotidiano romano eh, dal quotidiano romano il messaggero passiamo al tempo di Roma un altro quotidiano appunto diretto da Franco Becchis il tempo di Roma si occupa del centrodestra di Salvini e Meloni il titolo finalmente sposi con la foto del selfie eh, fatto da Salvini e Meloni Sul lago di Como, a Cernobbio, al forum Ambrosetti, Giorgia Meloni e Matteo Salvini si chiariscono davanti al manzoniano ramo del lago di Como, pace, sorrisi e selfie. Sul ramo del lago di Como non potevano che riappacificarsi lì i nostri bei promessi sposi. Certo, scrive Franco Bechis, Alessandro Manzoni non avrebbe ambientato il loro incontro in quel di Villa d'Este a Cernobbio, luogo dei meeting dei poteri forti che ogni anno affollano il workshop Ambrosetti, ma è davanti a quel lago che ieri finalmente si sono incontrati, dopo tanto tempo, Meloni e Salvini. Si sono parlati, gesticolando, discutendo sotto gli occhi attenti di Giancarlo Giorgetti e finalmente chiarendosi non per interposta persona, scrive il direttore del Tempo hanno voluto scattarsi un selfie sorridente concedendosi poi a fotografi e videomaker con qualche battuta quelli urlavano bacio bacio Salvini li ha fermati bacio no lei ne ha uno a casa io ne ho una a casa per il bacio e certo il bacio sarebbe stato troppo scrive Bekis ma quel selfie ci voleva e dopo settimane in cui Salvini e Meloni si erano evitati e punzecchiati Con le loro truppe che nulla facevano per dar l'impressione di una navigazione tranquilla, anzi spesso si guardavano in Cagnesco, sospettando che ogni scelta politica di un gruppo fosse fatta per far male all'altro. Ovvia una certa competizione. Da tempo i sondaggi offrono una gara Lega Fratelli d'Italia. Per il primato su tutte le forze politiche, testa a testa che al momento premia con sicurezza la Meloni, ma insomma per gli elettori del centro-destra non è così male vedere al primo e al secondo posto della classifica due partiti della loro coalizione, indipendentemente da chi dei due sia al primo. Il selfie ha una sua utilità. Manca un mese al primo turno delle amministrative. Tutto serviva, meno che la zizzania. Un po' di campagna elettorale a braccetto farà bene anche al gruppo, perché è fuori di dubbio che la situazione nazionale ha creato qualche inciampo di troppo. Ma non si può certo pensare che l'assetto di governo attuale sia un modello per l'Italia. Non è in discussione Mario Draghi, ha tanta esperienza, ha raggiunto l'eccellenza in campo economico, ma per tutto il resto è un novizio. Talvolta si vede, il governo di tutti in situazioni d'emergenza è una necessità dolorosa, ma in alcuni paesi, fra cui l'Italia, sembra ripetersi con troppa frequenza. Questo governo, osserva ancora il direttore del Tempo, è nato per domare l'emergenza sanitaria, dare ordine a un piano di vaccinazioni partito con incertezze e incardinare la ricostruzione del paese, grazie a doni e prestiti di Next Generation EU. I famosi PNRR. Entrambe le cose sembrano avviate in modo ordinato. Ci sono idee diverse, ma non sembrano divisioni epocali, quelle che spesso fanno titolo sui giornali, anche per carenza di altro, sulle modalità di applicazione del Green Pass, sul proseguimento delle vaccinazioni. Però, a Deporte, osserva ancora Franco Beckis. Ci sono temi su cui è innaturale stare insieme nel governo di tutti e a prescindere dalle scelte degli elettori. Giustamente gli schieramenti hanno idee diverse e contrapposte sull'organizzazione del fisco, sulla spesa sociale, sulla previdenza. Sulla gestione delle politiche migratorie, sull'organizzazione della giustizia, sulla bioetica. Eppure questi sono i temi principali della politica, di conseguenza di un governo. Non è facendo forzatamente stare insieme quelli che hanno sulla carta visioni contrapposte che si otterranno buone riforme. Non lo sono mai quelle di compromesso, di estenuante mediazione. E quando e se non funzioneranno, ognuno sarà libero di dire «Vedi, se avessimo provato la nostra ricetta, allora sì. Non si può navigare all'infinito sulla stessa barca, come si sta facendo ora, affidando ogni cosa a un potere taumaturgico che Draghi non può avere». E prescindendo, conclude Beckis, da un dovere che le democrazie, su grandi temi come quelli citati, hanno, cioè misurare nell'unico modo possibile le urne, il consenso dei cittadini. Tenga duro il centrodestra con quel selfie, non è più il tempo delle divisioni. Così sul tempo di Roma, Franco Bekis in apertura di prima pagina. Mentre Speranza continua a fomentare il partito del terrore, rischiamo un altro lockdown, ha detto tra le altre cose il ministro della Salute. E poi Banca d'Italia che non vada a spese, il governatore Visco si fa la flotta di auto blu, 34 berline al top con autista. Pagina 9 se ne occupa poi in dettaglio. Filippo Caleri, Visco si fa la flotta di auto blu, Banca d'Italia cerca 34 auto con autista per accompagnare i dirigenti, costo 2,8 milioni di euro. La Banca d'Italia vuole veicoli di alta gamma ad alimentazione ibrida, autisti ben vestiti e puntuali, se c'è il ritardo si paga la penale. Oltre alle 13 macchine usate dal lunedì al venerdì possono essere chiesti trasporti di plichi e altre prestazioni, scrive ancora il tempo di Roma dal tempo di Roma ci spostiamo adesso a vedere alcuni degli articoli principali della giornata abbiamo visto un po' tutte le prime pagine tranne il foglio adesso ci arriviamo anche sul foglio del del lunedì il quotidiano di Claudio Cerasa oggi si occupa di render conto di una lunga chiacchierata di Paola Peduzzi con Renzi, Matteo Renzi una passeggiata sui monti di Ponte di Legno, con il senatore di Italia Viva e gli studenti della sua scuola di formazione politica tra vertigini, porte scorrevoli, dichiarazioni di felicità, ammissioni e idee sul futuro dell'ex fratello piccolo degli italiani. Sono felice qui, dice Renzi, e se la misura della felicità è l'energia, l'entusiasmo, la generosità nel concedersi a selfie, autografi e domande, allora si sì, iscrive l'inviata del foglio Paola Peduzzi. Matteo Renzi è felice, pare a tratti perfino pacificato. Quando semini non hai un'aspettativa, dice il buon Renzi, di quel che deve venire fuori, ancor più in questo momento di caos e di incertezza. La politica oggi è un casino, lo è in Italia, ma è ingarbugliata dappertutto, un dito nell'occhio alla Lega. La scelta del famoso palazzetto di Bossi a Ponte di Legno La storia del seggio delle primarie sul ghiacciaio, la voglia di sottolineare oggi sul reddito di cittadinanza, noi siamo credibili, Salvini no. I ragazzi di Cerenzi sono molto meglio di come vengono descritti, c'è una visione doppia nei loro confronti, c'è chi li vede come una generazione sfigata, complessata, problematica, magari gli dà il reddito di cittadinanza, io invece vedo ragazzi tosti, impegnati, che vogliono giocarsela. Tutti attaccano Claudio Durigon per le frasi vergognose su Mussolini, fanno bene, l'abbiamo fatto anche noi, ma Durigon è lo stesso che ha fatto quota 100, ma lì andava bene ai 5 Stelle, è una parte di sinistra del partito. Democratico, nella passeggiata sul ghiacciaio a Ponte di Legno ci ritroviamo a parlare. Di sliding doors, dalla scelta di Renzi di fare l'arbitro fino al capolavoro di Draghi a Palazzo Chigi, in mezzo una porta che non si apre, un'amarezza per alcune relazioni interrotte, un ritornello cantato, la consapevolezza che la popolarità, se tornerà, sarà molto diversa rispetto al passato. Insomma, oggi il foglio dedica. Tutte e tre le pagine iniziali a Matteo Renzi a Ponte di Legno, nei luoghi bossiani, diciamo così. Con questo abbiamo visto un po' tutte le prime pagine della giornata di oggi. Andiamo a vedere anche alcuni degli articoli principali. Partendo dall'intervista di Annalisa Cuzzo Crea su Repubblica. A Matteo Salvini, sul nucleare sto con Cingolani, per quanto riguarda gli statali sì al Green Pass, sostengo le idee del ministro sull'energia, se uno già dice no a valutare dimostra chiusura mentale il nucleare è un'energia molto più pulita, molto meno pericolosa rispetto ad altre così Matteo Salvini che scrive Repubblica non ha dubbi e si mette dalla parte del ministro della transizione ecologica Cingolani difendendo le parole di apertura sul nucleare di ultima generazione negli stessi minuti nella sessione del workshop Ambrosetti a lui dedicata il ministro dello sviluppo economico Giorgetti fa un discorso molto simile Il tema della transizione, dice Giorgetti, non può diventare un discorso etico-filosofico. Bisogna esigere un terreno di confronto e di competitività uguale per tutti, evitando che le risposte dei vari paesi siano asimmetriche. Francia e Cina stanno puntando sul nucleare. Noi ci dobbiamo chiedere come ci comportiamo. Difendiamo o non difendiamo questo tipo di fonte di energia, dice Giorgetti. La posizione di Salvini è identica segretario Salvini la prima domanda crede anche lei che la risposta degli ambientalisti e del Movimento 5 Stelle alle parole di Cingolani sia sbagliata se uno già dice no a valutare dimostra chiusura mentale risponde Salvini la valutazione non comporta già un giudizio secondo me è stato un errore fermarsi in passato è chiaro che è un tipo di scelta che ti porta ai risultati dopo 15 anni non dopo 15 giorni però idrogeno verde blu ed energia pulita perché no Sostengo assolutamente l'idea del ministro Cingolani. La ministra dell'Interno Lamorgese, altro tema, ha spiegato che i maggiori sbarchi di immigrati sono dovuti alla pandemia. Se invece di 5.000 ne arrivano 40.000, risponde Salvini, è un doppio problema, oltretutto con la pandemia, perché arrivano dal continente africano e asiatico, dove la vaccinazione arriva al 3%. Questi sono dati del ministero dell'Interno. Da 5.000 a 39.000, capite che se questo è il ritmo di crescita, altro che PIL, ve lo lascio, questo l'ho dato a Draghi, questo foglio fogli presi dalla cartellina stampa. Presidente del Consiglio Draghi ha detto che la ministra dell'Interno lavora benissimo e nessuna ha la bacchetta magica. Pensi se avesse lavorato male, sarebbe stato un disastro, osserva Salvini. Io non avevo la bacchetta magica e non è che fossi un genio o avessi leggi particolari. Nel 2019 eravamo in piena crisi libica. Adesso c'è la crisi tunisina, certo, ma il secondo paese per arrivi è il Bangladesh. Arrivano egiziani perché noi non abbiamo più alcun tipo di relazione col governo egiziano. C'è evidentemente un problema in Libia prima c'eravamo noi adesso ci sono turchi e russi Il problema quindi è la geopolitica non il mancato blocco delle navi ma certo risponde Salvini non si tratta di lavorare a Lampedusa tu devi lavorare a Tunisi a Tripoli Oltre confine, questo riguarda anche il ministro degli esteri, io offro dati in tempi di Covid non sono numeri sostenibili, è un casino, con la crisi afghana questo 39 rischia di diventare 49, 59, 69 mila. Si parla poi del colloquio con Giorgia Meloni, è andato benissimo, governeremo insieme, chi dei due sarà Premier lo decideranno i cittadini, chi prende più voti guida, in democrazia è così. Quando? Dipende da Draghi, se vuole fare il Presidente della Repubblica, a differenza di Letta io non sposto Draghi sulla scacchiera a seconda delle mie convenienze. Quindi, domanda Repubblica, se fa il Presidente della Repubblica non si fa un altro governo per portare la legislatura a scadenza naturale? Complicato, eh, risponde Salvini. Il quarto governo in quattro anni. Capisco che ci sarà la voglia del tirare a campare, soprattutto da parte dei 5 Stelle, però... A Cernobbio nessuno sembra aver voglia di elezioni anticipate e vorrebbero Draghi fino al 23%. Io lo vorrei allenatore del Milan, risponde Salvini, ma deciderà Draghi cosa fare. E noi lo sosteniamo, tenendoci la libertà in Parlamento, se ci sono alcuni provvedimenti dallo Iusoli allo Zan all'obbligo vaccinale che noi non vogliamo, senza che questo metta a rischio la vita del governo. Come possono, domanda ancora Repubblica, eventi come quello della settimana scorsa con Borghi che vota contro la maggioranza sul Green Pass non mettere a rischio il governo la Lega fa quello che decide il segretario risponde Salvini quel voto ha portato a 10 emendamenti approvati dai tamponi ad alcune esenzioni sì, allora il nostro lavoro in Parlamento serve il Green Pass va esteso agli statali per quelli che hanno contatti col pubblico il Green Pass può essere un ragionamento se ne parla in settimana in cabina di regia dice Matteo Salvini così come riporta Repubblica sulla verità invece abbiamo visto prima il pezzo di Daniele Capezzone il piano per far fuori Salvini dal governo ormai è una sioma scrive Capezzone finché c'è emergenza c'è speranza il ministro Speranza e ovviamente viceversa finché c'è speranza c'è emergenza in altre parole sia per ragioni di imprinting culturale sia per sopravvivenza Il Ministro della Salute continua a scommettere su obblighi e divieti, su un clima di terrore e alza ogni giorno l'asticella. Nemmeno un ipotetico 90% di vaccinati gli fa escludere nuovi lockdown. Ma tutti gli altri? La sensazione è che il grosso degli altri attori giochino una partita politica. Più che la salute degli italiani sembrano interessati alla salute di Matteo Salvini, che è il bersaglio ormai fisso di attacchi concentrici Di Maio ha detto che Salvini deve decidere se inseguire la Meloni o il bene del paese Ricoletta non ne parliamo insomma in sintesi il pressing per non uscire dal circuito delle chiusure dei lockdown possibili punta sulla fiducia al Green Pass per chiudere nell'angolo il leader del carroccio si politicizza così il decreto Green Pass per creare imbarazzo alla Lega l'altro obiettivo di PD e 5 Stelle è giocarsi senza il tralci l'elezione al colle la speranza dei nemici di Salvini è che il leader leghista sia costretto a scegliere tra diversi mali prima ipotesi dire un secco no così esporsi alla polemica di chi gli dirà che la Lega si è messa fuori dal governo sulla questione del Green Pass insomma mettere alle strette Salvini piano per far fuori Salvini dal governo Sovranisti a Cernobio, è invece il titolo del pezzo firmato per la stampa da Francesco Olivo appunto dal forum Ambrosetti. Dopo mesi di polemiche e l'incontro con Abracci tra Salvini e Meloni governeremo insieme quando lo decide Draghi. E Giorgetti esclude un bis del Premier oltre il 2000 e 23, scrive la stampa, che riporta anche le parole della Ministra dell'Interno Lamorgese, Salvini non l'ho incrociato servirebbe più correttezza istituzionale sovranisti a Cernobbio mentre su Libero c'è la lunga intervista di Pietro Senaldi a Giorgia Meloni destra o sinistra basta in inciuci, Draghi al colle almeno si vota, dice la Presidente di Fratelli d'Italia pronta a creare un coordinamento in Parlamento con Lega e Forza Italia per rafforzare la coalizione, ma servono due schieramenti distinti. La parola centro porta ad ammucchiate. Su Draghi il Premier ci farà sapere cosa vuole fare e valuteremo. Su imprese e lotta all'immigrazione in linea con Conte. Silvio Alcolle, Berlusconi non ha molte possibilità di salire al Quirinale però al centrodestra inizi subito a trovare un candidato comune, Renzi non credo che Renzi punti a prendere l'eredità di Berlusconi perché non è in grado neppure di prendere la propria così Giorgia Meloni baciata dai consensi scrive Pietro Senaldi su Libero la presidente di Fratelli d'Italia è stabilmente prima in ogni sondaggio è stizzita dal basso livello della polemica politica preoccupata dalla tendenza ad appiccicare etichette Novax fascista anti-europeista il che soffoca il ragionamento politico è il metodo della sinistra che ha rinunciato dice Meloni a cercare di dimostrare la propria presentabilità a livello di contenuti e per sfuggire il confronto si limita a criminalizzare l'avversario il centrodestra, maggioranza nel paese ma le prossime amministrative sono in salita non sono pessimista, dice Giorgia Meloni al Libero nelle grandi città soffriamo lì è più forte il voto clientelare della sinistra ma il centro-destra è ovunque unito, nonostante le divisioni sul governo. Eh, fatica a trovare i candidati perché abbiamo deciso di pescare nella società civile, risponde Meloni. E questo rende la ricerca più complessa. Devi trovare uno di valore che si presti alla missione suicida. Di diventare sindaco, mal pagato, esposto a rischi giudiziari, senza cuscinetto politico. Quanto può durare un centrodestra unito se una parte sta al governo e l'altra all'opposizione? Non è la prima volta che capita. Stiamo all'opposizione perché abbiamo un piano B oltre l'unità del centrodestra. Spero che sia vero anche per gli altri. Comunque, per rafforzare la coalizione, sono pronta a creare un coordinamento parlamentare comune. Lega e Forza Italia lo stanno già facendo. Fanno bene. Questo governo pende a sinistra. Fratelli d'Italia all'opposizione è un valore per tutto il centrodestra. Il resto l'abbiamo già sommariamente visto prima dell'intervista, mentre sul giornale, a proposito di Cernobbio, sul fisco arriva la doccia fredda, niente taglio delle tasse, ma il ministro dell'economia scontenta anche la sinistra. Il ministro Franco, ministro dell'economia Daniele Franco, che rimanda al 22 la riforma di IRPEF e Cuneo Fiscale, però vede rosa. Per il futuro, perché il prodotto interno lordo va bene, ha detto il ministro dell'economia, non ci sono le risorse, 3 miliardi in cassa non bastano ad abbassare le aliquote fiscali. Avrebbe potuto dire che non c'è un euro ma è un personaggio compito, il ministro dell'economia è un civil servant, un pubblico ufficiale di alto livello eh, e quindi ha un contegno che impone eh, di non essere troppo schietto. E poi il vero problema è un altro. Non si può disegnare una riforma del fisco quando un pezzo della tua maggioranza centrodestra pensa di tagliare le tasse ai redditi medi, l'altro sinistra insegue velleità pauperistiche tramite le patrimoniali. Ben conscio della bagarre tra Meloni, Salvini e Conte sul reddito di cittadinanza, il ministro dell'economia Daniele Franco si è presentato a Cernobbio E con eloquio sobrio ha con poche parole tagliato le speranze di entrambi gli schieramenti. La riforma del fisco, ha detto il ministro dell'economia, deve disegnare un carico fiscale favorevole ai fattori della produzione, in particolare al lavoro. Gli interventi su IRP e Fecuneo Fiscale saranno elementi centrali, ha detto il Ministro dell'Economia, però ha rimandato all'anno prossimo, se va tutto bene, le modifiche alle aliquote delle imposte con efficacia sul portafoglio dei contribuenti a partire dal 2023. Sarà importante, ha detto Franco, disegnare un sistema fiscale che nei limiti del possibile aiuti il Paese a crescere nel medio e lungo periodo, insomma la doccia fredda la chiama il giornale, niente taglio delle tasse. Cambiamo argomento decisamente, l'ho citato prima e eh, ci torniamo sopra E il reportage di Pietro del Re che poi ascolteremo in settimana appunto inviato di Repubblica a Kabul caccia alle donne di Kabul che se la vedono brutta è la fine Zahira ammazzata dai talebani perché indossava i jeans la poliziotta Bano, uccisa in casa era incinta di otto mesi l'imprenditrice Laila Resta nascosta e medita la fuga. Le strade di Kabul, racconta l'inviato di Repubblica, si sono svuotate dalla presenza femminile. In giro si vedono solo uomini. Dove sono le donne? È quasi mezzogiorno, scrive Pietro del Re. Siamo in giro da più di tre ore. Non ne abbiamo vista neanche una. Camminare per strada, sostare nei caffè aperti negli ultimi anni, fare acquisti nei negozi di Chicken Street, la via dei gioiellieri e dei mercanti di tappeti». Da tre settimane Kabul è una città di soli maschi, monocroma, malinconica, senza sorrisi. Alle tre del pomeriggio però, come era accaduto sabato, poche decine di afghane sono scese in piazza per chiedere al nuovo regime che siano rispettati i loro diritti e anche la possibilità di lavorare e di far parte del governo che i talebani stanno per annunciare. La manifestazione è stata dispersa come due giorni fa, con i lacremogeni e lo spray al peperoncino appena le donne hanno imboccato la via che porta verso il palazzo presidenziale la protesta è andata fuori controllo, siamo stati costretti a intervenire, queste manifestanti sono troppo impazienti, dice nel suo ufficio Zabizullah Mujahid ex portavoce dei talebani neo nominato ministro della cultura un uomo dal sorriso mite ma negli occhi una rabbia indomita dietro il suo aspetto si intuisce che possa essere soggetto a collere brevi e virulente non ci saranno donne ministro perché lo vieta la sharia racconta il neoministro talebano poiché una donna non può rivestire un ruolo di eccessivo prestigio ma vedrete che ce ne saranno nel governo e non calpesteremo i loro diritti le donne potranno continuare a insegnare e lavorare perfino se sono poliziotte vent'anni fa non c'erano le scuole e le università che ci sono oggi tra il 96 e il 2001 impedimmo a quasi tutte le ragazze di studiare perché non sapevamo bene come comportarci con l'istruzione femminile oggi però che di licei e atenei ce ne sono fin troppi non vieteremo alle studentesse che intendono continuare a frequentarli ma dovranno farlo separatamente dai maschi come impone la legge islamica inoltre dovranno indossare tutte un vestito nero con un niqab che coprirà il loro volto Fa una smorfia schifata l'attivista e imprenditrice Laila Haidani quando le raccontiamo quello che ci ha detto il ministro. Ci riceve, racconta l'inviato di Repubblica Pietro del Re, nella sua bella casa in periferia di Kabul, dove finisce l'agglomerato di quartieri malconci ai bordi di una pianura sovrastata da splendide montagne. Sono tutte frottole, esordisce questa imprenditrice, Laila Haidani. Con l'arrivo dei talebani noi donne abbiamo perso tutto, la speranza, la libertà, i diritti acquisiti negli ultimi vent'anni. La caduta di Kabul è stato un uragano che ha distrutto tutto. Quello che fa più male è il tradimento dell'America, che dicendosi democratica e paladina dei diritti umani. Ci ha lasciato cadere in un buco nero, dice Laila. Negli ultimi dieci anni Laila ha gestito un centro per tossicodipendenti da lei creato e ha finanziato finanziato coi proventi di due negozi di scarpe e un ristorante. Tre settimane fa, con la scusa che ero donna e che avevo lavorato con gli americani, il che è falso, i talebani hanno chiuso tutte le mie attività, aggiunge, con gli occhi bagnati di pianto. I primi di agosto Laila sarebbe potuta scappare all'estero, ha preferito rimanere in Afghanistan per non mettere in pericolo la vita dei familiari che non erano in grado di seguirla. Ma adesso, racconta Laila, sono costretta a tentare nuovamente la fuga per meglio combattere i talebani e continuare ad aiutare le donne afghane che non hanno mezzi per difendersi. La caccia alle attiviste, alle giornaliste, alle imprenditrici alle donne che in politica hanno più osteggiato gli studenti coranici è già cominciata ci stanno stanando tutte casa per casa se non riesco a lasciare il mio paese presto verrà il mio turno dice Laila. che poi ci racconta scrive ancora l'inviato di Repubblica di una ragazza del suo quartiere assassinata la settimana scorsa perché indossava i jeans un giovane talebano l'ha fermata mentre rientrava a casa e le ha chiesto perché non era vestita decentemente, col corpo e il viso coperti? La ragazza si chiamava Zahira, aveva solo vent'anni, racconta Laila. Ha risposto che quello era il suo stile d'abbigliamento preferito. Lui allora ha tirato fuori la pistola e le ha sparato in testa. Nessuno l'ha arrestato, né inquisito per questo orrendo omicidio. Anzi, è probabile che qualche mulla si sia complimentato con lui per il suo coraggioso rigore. Torniamo al reportage di Pietro del Re che, ripeto, poi ascolteremo in settimana anche dall'Afghanistan. Ieri intanto racconta l'inviato di Repubblica a Firozko, capoluogo della provincia centrale di Gor. Un'altra donna è stata uccisa dai talebani, si chiamava Banu Negar, era una poliziotta, è morta in casa raggiunta dalla sventagliata di un kalashnikov sotto gli occhi dei suoi parenti. Negar, che lavorava nella prigione locale, era incinta di otto mesi. I mullah hanno promesso che il caso verrà indagato, ma per paura di ritorsioni è verosimile che i testimoni si rifiuteranno di parlare. Chiediamo all'imprenditrice cosa pensa delle donne che hanno manifestato ieri e l'altro ieri a Kabul, venerdì a Kandahar. Sono battaglie inutili, dice Laila Hadani, che è la interlocutrice principale di Pietro del Re in questo articolo di Repubblica di stamani le battaglie delle donne a Kabul sono inutili portano i fiori ai talebani per chiedere il rispetto dei loro diritti ma gli islamisti non sanno neanche cosa siano i diritti delle donne per combatterli ci vuole altro bisogna gridare all'occidente che gli studenti coranici stanno negando tutte le nostre libertà e per poterlo fare siamo costrette a lasciare il paese sulle manifestanti di questi giorni la scrittrice Roeina Shahabi la pensa diversamente. Stanno compiendo un gesto altamente simbolico, dice la scrittrice. Qualche decina di donne contro il feroce esercito talebano che ha sgominato le truppe afghane sostenute dalla prima potenza del pianeta. Fa pensare a Davide contro Golia e poi è il momento di rivendicare i diritti, ora o mai più. A scendere in piazza sono poche, ma molte attiviste sono fuggite, molte si nascondono per paura di essere arrestate. Tra queste... Riusciamo a contattare Mania, la chiameremo così, influencer locale di 22 anni, fuggiasca dal 20 agosto dopo l'arrivo dei talebani in città. Sono piombati in casa mia in otto, racconta, armati fino ai denti. Si sono comportati come i poliziotti che nei film americani perquisiscono la casa di un sospetto assassino rovesciando ogni cosa, squarciando i cuscini del salotto, strappando le tende. Quando mio padre ha cercato di reagire, uno gli ha dato un pugno nello stomaco. Sono andati via dopo mezz'ora dicendomi... «Devi smettere immediatamente di postare messaggi sui social media, altrimenti tu e la tua famiglia la pagherete molto cara». Mania è fuggita il giorno dopo, portandosi dietro uno zainetto, soltanto, per paura di essere pedinata. «Da allora vive nel seminterrato di un palazzo diroccato, dorme su un vecchio materasso. La aiutano due suoi amici, che le portano da bere e da mangiare, ma la ragazza, vent'anni, ha paura» sa bene che tra pochi mesi la temperatura scenderà sotto zero hanno vinto loro, conclude, è gente senza pietà se il mondo non ci salverà presto distruggeranno la parte migliore dell'Afghanistan ci avevano già provato senza farcela senza l'intervento dell'Occidente stavolta ci riusciranno di sicuro, così racconta Pietro D'Arre sulle donne in Afghanistan caccia alle donne di Kabul è la fine, il titolo del reportage sulla stampa, invece, Domenico Quirico si occupa di Akunzada, il leader invisibile, il capo spirituale, per usare un aggettivo improprio, dei talebani, è avvolto nel mistero, mai apparso in pubblico, di lui c'è una sola foto. Alcuni talebani sono di fronte a un poster nella foto principale della stampa di oggi con l'unica foto della nuova guida spirituale Ibatullah Akunzada a Kabul in Afghanistan. Al contrario in occidente il potere è esibito di continuo e Biden ha pianto in tv. La nuova guida spirituale dei talebani è un altro uomo misterioso sfuggente dalla biografia ambiguamente smilza dotto teologo, figlio kamikaze tutto lì esiste una sola fotografia vecchiotta di questo soggetto da quando è stato nominato alla carica suprema è invisibile e nessuno lo ha intravisto neanche nei giorni del trionfo della riconquista di Kabul della fuga del nemico americano nessun mistero esiste fa la guida ma è asceso a una sorta di programmata immaterialità in occidente al capo al leader è richiesto di mostrarsi in continuazione qui l'esatto contrario scrive Domenico Quirico Sulla crisi afghana c'è anche da segnalare il pezzo di Fausto Biloslavo su Il Giornale, anche lui inviato a Kabul, sorrisi e fucili sulle strade dell'Afghanistan, la messa in scena dei talebani. In viaggio per Kabul cambia il tono, ma non il messaggio. I signori del paese si fingono bonaccioni, ma a volte si tradiscono. Provincia di Nangarhar, il tragitto per la capitale è infestato da migliaia di terroristi dell'ISIS-K. I miliziani all'autista, fatti crescere la barba, lo vuole l'Islam. Così Fausto Biloslavo sul giornale di oggi. Mentre, tornando alle questioni domestiche, dalla stampa di Torino la Lega apre al Green Pass per gli statali, prove d'intesa fra Confindustria e sindacati, oggi parte il confronto Sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il ministro Orlando parla di certificato verde Green Pass per evitare chiusure. Matteo Salvini apre alla proposta del ministro Brunetta della pubblica pubblica amministrazione. Il Green Pass per gli statali, proposto da Brunetta per chi ha a che fare con il pubblico, può essere un ragionamento, ha detto ieri il segretario Leghista, mettendo in chiaro che altri tentativi, come l'idea di proporlo per fare gli esami universitari a distanza, non sono accettabili. Cose da teatro dell'assurdo, ha detto Salvini. Il pressing di Draghi, per procedere con l'estensione del Green Pass, con l'appoggio del PD e di Conte, inizia insomma a sortire i primi effetti scrive la stampa che poi interpella anche Riccardo Illi imprenditore favorevole all'obbligo vaccinale no a scelte individuali meglio una legge e un accordo europeo dice Illi alla stampa di Torino mentre dalla verità sul tema del Green Pass c'è l'intervista al vice segretario federale della Lega Lorenzo Fontana intervista di Fabio Dragoni sul Green Pass la Lega è compatta no all'uso estensivo ok solo in emergenza con Forza Italia un coordinamento ma la fusione è impensabile dice Lorenzo Fontana il prossimo presidente basta che non sia di centro-sinistra come negli ultimi trent'anni. in Europa siamo noi il vero partito popolare la sera dopo cena a casa non guardo la tv non sto sui social ma studio e ora sto proseguendo nel mio percorso di filosofia dopo la laurea triennale presso la facoltà Tommaso d'Aquina a Roma dice Lorenzo Fontana dopo essersi laureato in scienze politiche e storia sono tre le lauree del vice segretario federale della Lega sempre in viaggio fra Roma e Bruxelles fare politica significa avere una visione prima di tutto della società per averla devi studiare e applicarti dice ancora Lorenzo Fontana, leghista della prima ora, sono soprattutto me stesso, sono in Lega dal 96, avevo 16 anni, ricorda Fontana, Bossi ha avuto un'intuizione straordinaria, ha colto un sentimento che cominciava a farsi strada alla salvaguardia dell'identità dei popoli e in Italia tante sono le diversità. Per quanto concerne tutto il resto, la sintesi è quella... Che abbiamo visto prima si parla di Green Pass, viviamo in un'epoca strana, dice il vice segretario leghista Lorenzo Fontana sulla verità, sei libero di cambiare il sesso che la natura ti dà e non di bere un cappuccino al tavolo, è uno dei tanti effetti perversi della battaglia ideologica che i socialisti stanno combattendo contro i popolari e gli identitari e l'ideologia sfocia sempre in schiavitù. C'è sempre un motivo, apparentemente nobile, per limitare la libertà delle persone. Se un filosofo come Cacciari si fa delle domande dovremmo tenerne conto. Nessuna dittatura si afferma senza un vasto consenso popolare. Il comunismo prometteva, per esempio, il paradiso terrestre. Eh, A dire il vero sarebbero alleati in Europa sia socialisti che popolari che rischiano di soccombere infatti alle prossime elezioni in Germania, proprio per questo motivo, per la sudditanza psicologica nei confronti dei socialisti. Non mi piacciono in nessuna delle loro possibili tragiche trasformazioni storiche, dai nazionalsocialisti a quelli internazionali, noi di identità e democrazia in questo momento rappresentiamo quell'idea di Europa che sognavano i padri fondatori, unita ma nella diversità e soprattutto solidale, dove fosse rappresentato il principio di sussidiarietà Così sulla verità l'intervista a Lorenzo Fontana, vicesegretario segretario leghista. C'è un'altra intervista da citare ancora, quella a Massimiliano Fedriga, sul giornale di oggi, presidente della giunta del Friuli Venezia Giulia, presidente leghista e presidente della conferenza delle regioni. L'obbligo vaccinale, meglio il buonsenso, altrimenti è controproducente, la gente va informata sull'utilità dei vaccini, l'imposizione, soltanto per alcune categorie. Il Green Pass ha dato sicurezza, è stato utile, sbagliato il passaporto sui mezzi pubblici, dice Fedriga. Il confronto dei presidenti di regione con Salvini ha tracciato la strada verso una nuova fase della lotta al Covid fondata sul dialogo e la partecipazione dei cittadini, dice Massimiliano Fedriga. Abbiamo adottato un'alleanza tra istituzioni e cittadini, ringrazio Salvini per averci sostenuto, il messaggio è che tutte le forze politiche devono fare tutto il possibile per svelenire il clima e, la dialettica si trasformi, e per impedire che la dialettica si trasformi in una lotta fra bande, la possibilità di rendere obbligatorio il vaccino per alcune categorie. Sono per la volontarietà e non per l'obbligo, risponde Fedriga. Il vero successo è convincere a vaccinarsi. È chiaro che sui medici e il personale sanitario una valutazione va fatta, ma la prima cosa è spiegare come stanno le cose e smentire le tante fake news. In queste settimane ho scoperto dai retroscena dei giornali opinioni mie che non conoscevo, ironizza Fedriga. Il rapporto con i gruppi parlamentari è costruttivo, non c'è una linea dei governatori contrapposta a quella di altri. Così Fedriga sul giornale, ci fermiamo e poi abbiamo la nostra rubrica del lunedì con Carla De Bernardi, La piccola città.